0: Digo, sí, le está hablando lista Carreo, y yo también escucho dos por uno. ¿Está? ¿Me siguen? Falta un minuto para las 8 y 10 de la noche. Y mientras Instagram le avisa a nuestros conocidos que estamos transmitiendo en vivo, o vivo. Sí. Ha llegado uno de los momentos que más me gusta porque es el momento en que nuestros conocimientos se amplían. Claro. Donde después podés presumirle a alguna persona. Che, vos sabés, ¿no? Por sí. ejemplo, ¿con qué se limpiaban la cola? Por no decir el culo, ¿no? En la antigüedad. Eh, en la antigüedad. ¿Ah? Con piedras y caracoles.
1: <risa> Chido. <Se quedó>, ¿eh?
0: <risa> ¿Vos sabés que, cuál es el invento? Que se modificó muy poco a lo largo de la historia. ¿eh? Y que nos ayuda mucho a movilizarnos. ¿eh? La bicicleta, le decís. Muy bien. ¿Vos sabés que sin el perro hoy todavía estaríamos cazando? Muy bien, morones. Todas esas cosas se las podés decir. Tremendo alumno. ¿Por qué ha llegado? Roma, Moroni Santiago. El momento cultural de Gaby Ramírez
1: Boca. Esto es para no olvidarme que el que tiene el poder en la radio o en los medios masivos de comunicación son los técnicos, sí. no los que están detrás de la pantalla. Me clavó Gustavito el flaco Marqués del otro lado, pero vamos, porque se ve que no quería o no quiere prestar atención a esta nueva clase, a esta sí. nueva entrega. Me gustó tu de... forma de nombrarlo, el flaco Marqués. Marqués, sí, es eh, clave lo de, del nombre. Eh, eh, van, antes de empezar con la clase, eh, están empatando por penales Banfield y Talleres por la Copa Argentina. Eh, y nada, están pateando todos muy bien los penales. Tendrían que verlo, por lo menos, el eh, Pipa y Wayne. Sí, eh, Franco Gustavo, E3
0: ya se sumó a la clase a través de nuestro Instagram. Live, arroba, 2x1radio, E3.
1: E3, ah. No, E-H-3. pues me interesa el apellido. Eh, Gustavo Flaco Márquez Es importante el apellido. Porque, ¿Qué te dice el apellido? ¿De el, dónde? ¿De qué de familia, familia familia, son? Tan, claro. Tan, tan sí. sencillo como eso. Hoy en arroba Gavito Ramírez pregunté muy eh, inocentemente qué nombre artístico te pondrías. Sí. Eh, quiero destacar el de Edu Romero, un amigo que puso Heidi Lover, la verdad <risa> que fue uno de, de, de los mejores. Este, no, no sabría bien ahora cuál, eh, cuáles fueron de ellos, pero eh, muchas gracias a todos los que participaron. Eh, vamos a sortear al final del de momento cultural. una nah, vamos a sortear a la gente. Todavía no me oficia la N como mi amigo eh, Santi. Yo te respondí y puse Juma. Sí, pero. Le cuento a la gente que no me llamo Juma. Tengo un nombre acá claro, esas cuatro. Me llamas. Juan eh, Manuel. Eddie Lover fue muy bueno, boludo. Santi. <risa> Uno puso Ricardo Ford. Sí. Bien, bien. Me gusta. Eh, lo voy a tener en cuenta para alguna futura campaña con la. ¿Sabían que eso? Alejandro Sanz es nombre artístico? Nah. No. Luis Miguel también. Sí. Shakira Adrián obviamente, Suar Adrián Suar también. Sí. Mira, antes eh, se usaba mucho. Sí, me encanta, me encantaría tener un nombre artístico. Para mí el día que yo tenga un nombre artístico, sí. llegué. No, yo, con yo nombre no artístico ya está. No, ya llegaste. O sea, tendría que ser muy piola para decir olvídate. Tengo un nombre artístico. Yo si No, no sos
0: un boludo. A es que a mí me gusta mucho Santiago Moroni.
1: Es que está, tiene, tiene sonoridad. Santiago Moroni. Morteado.
0: Morteo Morteo suena, nick.
1: suena claro a Nick de, de Gamer fue, bueno el nick, el nick de Gamer es el primer nombre artístico. Fue mi nick. yo perdón no quiero pecar de, de pollerudo ni nada de eso pero la verdad tengo que felicitar a mi novia de llama Luz y se puso Edea y la verdad <risa> <risa> excelente y no fue nada quería, quería felicitarlo en público porque el día de hoy no vamos a hablar de los nombres artísticos señores y señores sino que vamos a hablar de el origen de los apellidos pero guarda eh no vamos a hablar de todos los apellidos, porque si no, ¿sabes cuándo vamos a terminar este momento cultural? ¿no? Tenemos que hacer volumen 1, 2, 3, 4, hasta que eh, nos muramos, básicamente. Porque una de las preguntas que más nos hacemos los seres humanos es, ¿de dónde venimos? ¿no? Esa pregunta tan eh, cosmológica, sí, tan filosófica de la 99. 9. De, de, de la 99. Sí, después llego acá y después de acá me voy claro, a casa. Yo de casa, muy bien. Por eso, conocer de dónde venimos... Eh, más bien de dónde viene nuestro nombre familiar, que nos habla de nuestro origen y nuestra identidad, nos da mucha curiosidad. ¿De dónde viene tu apellido? Eso fue lo que me llevó a impulsar esta columna. Sí. Una de las cuestiones que más me llevó a... Lo bueno a, a que vos lo debes haber tenido fácil. Ya lo tuve, sí, bastante fácil, pero sí. me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió. Más adelante vamos a agarrar algunos y los vamos a desarrollar. Me sorprendió muchísimo. En la antigüedad... Eh, las personas estaban organizadas en pequeñas aldeas. Sí. sí. No serían más de 100. Como una aldea muy grande, eran 100. Por lo que se conocían unos con otros. Y no era necesario ofrecer más que un nombre para referirse a alguien. Claro. Ahí está Moroni. Listo, Moroni es tu nombre. Ahí está Juma. Listo. Ahí está Gaby Piju 2000. <risa> Así, se... <risa> Así se llamaba en la antigüedad. Así me llamaría en la claro. antigüedad. En la Edad Media, sin embargo... Comenzaron a formarse ciudades más grandes sí. y feudos con bastante más población que las aldeas primitivas. Queda ron compartir un nombre cuando eran
0: 100 nada más.
1: Sí, igual bueno, no, no había chance de, de compartir nombres. Generalmente los nombres, salvo en la era cristiana, en, en otras culturas eran eh, sacados de la naturaleza. Claro. Eh, cuando empezaron a crecer estas ciudades, por eso los nombres no se repetían, Salimos de paréntesis, cuando empezaron a crecer estas ciudades, los grandes feudos, la era feudal, eh, se hizo más que importante diferenciar mejor a las personas, momento en que nacen los apellidos. En el caso de los nobles, estos adoptaban el apellido de su dinastía, o podían quedarse con el de algún territorio conquistado. Por ejemplo, la familia... Vamos a, vamos a poner el ejemplo de Game of Thrones, que sí, es el más, dale. Eh, el que más ha rescatado esta, esta costumbre. Sí. Bueno, los Stark. Eran los únicos que tenían apellido. Claro. Rob Stark, porque venía de la casa Stark, que Ajá. eran los que manejaban ese territorio. Sí. Los señores feudales, los nobles, los más importantes, nombraban su eh, familia y tenían un escudo. Sí. Porque eran los que representaban, defendían... Y, eh, el resto no. El, el resto no. La, la, la población se llamaba Pedro.
0: Sí. Pero no se llamaba Stark.
1: O John, para los sí. comer, Snow para los bastardos. Bueno. Era la misma lógica. Eh, pronto, sin embargo. Qué buena revista. <risa> determinaron que la población plebeya también eh, tuviese un apellido. Porque al día de hoy todos tenemos apellidos. Los apellidos no comenzaron en un solo lugar, sino que de forma espontánea o cuando un reino conquistaba a
0: otro. O sea, a mí se me viene el de Jesús de Nazaret, ponele.
1: Claro, porque era la ciudad. Era
0: de la ciudad. Era Jesús. Porque por ahí había un Jesús de otra parte.
1: Claro, de la Ferrer. Claro. Con El personaje de, de Capuzot. Claro, estaba claro. Jesús
0: y Jesús de Nazaret.
1: Importante tener este dato. Los eh, apellidos comenzaron de forma espontánea Sí. y generalmente a partir de eh, la conquista de un reino hacia otro. Los apellidos correspondían al lugar de origen de la persona, como bien decías vos, Jesús de Nazaret, Tales de Mileto. Sí. Eh, bueno, se me ocurren, eh, bueno, los más, 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 más grosos como Sócrates, Aristóteles, y eso no tiene, eh, Tomás de Aquino. Claro. Es la ciudad, eh, qué sé yo, eh, Franco San Francisco de, de Asís. Asís, ¿entendés? Es sencillo. Eh, correspondían ni bien al lugar de origen, a su oficio, obvio. De la Sota. De la Sota, de Basto. Eh, o bien a características físicas distintivas. Juma, el hijo del colo. Por dar un ejemplo. ¿Así? Juma, el herrero. Así. Ah, a medida que los imperios comenzaron a descubrir y conquistar nuevos territorios. Impusieron el uso de, ahí de viene apellidos. Daniela, ponele. Daniela. Herrero. Muy bien, sí, de ahí viene. Impusieron el uso de apellidos en la población aborigen del lugar, nativa del lugar. En el caso de los esclavos se hizo lo mismo. Su amo era el encargado de otorgárselos. Muchos apellidos que llegaron al día de hoy a nosotros en realidad vienen de los amos de ex esclavos sí. que los marcaban y encima decían eh, Santiago, psh, Gabriel. Y Gabriel era tu apellido. Mi apellido. Muchos apellidos de nombre común es porque tienen un antecedente eh, de esclavos. Si te cruzas con una persona que tiene un apellido de nombre común sí. Su pasado fue ejemplo, esclavo. Yo conozco a Brian Pedro. Pedro, seguramente. Pedro es el apellido,
0: ¿no? Su, el apellido, sí, sí,
1: Seguramente uno de sus ancestros fue esclavo de algún Pedro. Mira, Dato muy loco. Eh, muchos apellidos fueron traducidos de un idioma a otro o sufrieron pequeñas modificaciones para hacer, hacerles parecer eh, originarios de otro lugar y no sufrir discriminación. Más adelante lo vamos a desarrollar. Vamos a poner una consigna clave en lo que va a hacer de acá en adelante eh, la columna. No vamos a hacer un estudio genealógico en esta columna, pero sí nos vamos a enfocar en la lingüística de los apellidos. Bien. No de dónde viene, sino qué significan. Claro. Específicamente la de los apellidos del idioma español más comunes, porque fuimos lo. Colonia Española. Y lo entendemos. Lo entendemos. Y eh, la mayor influencia cultural es española. Si bien tuvimos una gran inmigración italiana, la que sienta las bases de la cultura argentina es la española. A la disciplina que estudia los nombres se la conoce como onomástica. Y no siempre se ha usado eh, los nombres familiares en Occidente. Los romanos lo pusieron de moda a los apellidos, pero dejaron de usarse durante la Edad Media y solo resurgieron hasta el final de esa época. Gerardo Romano. Romano. Muy bien. Algo que vos lo hace fácil porque estás detrás del de, de Instagram de Live, ahí en arroba 2x1. Ahí yo salgo con boludo riendo a No, no, tenés esto, razón, chiste. tenés
0: razón, pero no sabía que Gerardo Romano había puesto de moda los
1: apellidos familiares. No, no. La mayor parte de las culturas euro europeas usan solo un apellido, que es el del padre. Sí. Como nosotros, que usamos el apellido de... El sí, apellido que ahora paterno, está cambiando bastante. Está cambiando, eh. sí, a partir de 2015. Pero, por ejemplo, en Papúa, Nueva Guinea, la costumbre es al revés. Se hereda el apellido de la madre. ¿Por qué se utiliza primero el apellido paterno y luego el materno? Bueno, no siempre fue así. Y fue hasta la fundación... Estamos hablando de las costumbres y eh, las leyes españolas coloniales... Que fue el, el tema del apellido sí. materno. Incluso también el materno. Porque o sea, mucho... antes, ¿eh, ¿Antes heredabas el materno? En un momento en España... Solo los españoles, los que tenían la ciudadanía española, los sí. españoles nacidos en España, en época colonial, tenían doble apellido. Ajá. De ahí las grandes, la gran tradición de que las grandes familias eran, eh, no sé, yo doy mi ejemplo de mis dos apellidos, Ramírez Gómez, viste que son claro. dos apellidos compuestos. Sí. Viene de esa tradición, que fue fundada en el registro civil durante el reinado de Carlos eh, III.
0: Bueno, hay una película española, que sí. fue una de las más populares, que se llama Ocho apellidos vascos,
1: Ocho apellidos vascos.
0: Donde uno de los requisitos para ser buen vasco era tener ocho apellidos. Los dos de la madre, los dos del padre, los dos de las abuelas, no sé, una cosa en un quilombo así. Oh, mierda. Eh, y mierda! El protagonista que no es vasco tiene que tirar... Un, o sea, se hace pasar por vasco y tiene que tirar un millón de apellidos por tirar, digamos. Claro. Hasta pegarle a ocho.
1: A ocho. No, no la vi, mira Y te iba a decir que decirlo, los vascos... Eh, no me sale la palabra en este momento... Eh, agregaron, eh, dieron, no me sale la palabra, ¿Qué, qué hicieron mucho sí, por los apellidos sí. como se usan hoy por hoy, mira. porque fueron los que más conservaron las tradiciones romanas.
0: Ah, mira, bueno eh, dicen que es una, no me sale una la comunidad cerrada.
1: Sí, sí, pero bueno, no me sale la palabra, otorgaron, hicieron, bueno, ya me va a salir. No importa, dieron, está bien, está bien, se entendió. Bueno, a partir del reinado de Carlos III se fundó el registro civil, que se convirtió en una regla definitiva El hecho de tener apellido Primero el paterno y luego el materno Aunque hoy en día obviamente eh, se hace por simple costumbre Y empezó a modificarse Los apellidos de origen español es probable Que se hayan usado por primera vez Entre los siglos X y el XIII Ya que fue, eh, fueron necesarios Llevar registros más precisos Sobre las rentas Impuestos o diezmos Imagínate, si en un reino había 10 pedros, ¿no? como sí. recién decías vos eh, se vuelve un verdadero quilombo de organización eh, Cobrarle a los 10 Pedros Claro Eh, me pagó Pedro ¿Cuál Pedro? Ahí empezó el problema No, Pedro Ah, pero también está Pedro Ah, pero a mí me pagó Pedro a la mañana Y el otro Pedro dijo que a la noche me pagaba ¿Pero qué Pedro te pagó? Bueno Los notarios y escribanos eh, Adjuntaban el nombre propio de las personas Pedro Y el nombre de su padre Pedro el hijo de tal Ahí empezaron las eh, las pequeñas claro, apellidos es más común nombre de su padre la profesión si sí, no tenía padre claro. la casa de donde venía Ajá. que puede ser por ejemplo mi apellido de Ramírez es de una casa había un señor feudal que a todos sus vasallos a todos sus plebeyos pertenecían a la casa Ramírez entonces ellos eran eh, Santiago de la casa Ramírez Santiago Ramírez entonces heredabas el apellido de la casa de feudal. la casa claro o hasta el apodo, por el que eran conocidos. De ahí viene, como tenemos una amiga en común, el apellido viejo. Ah, mira. Viene de, de un rasgo. Claro. Viejo. Bueno. En el caso de las personas de origen judío. Sí. Que tienen apellidos españoles. Como Simón. Que es su familia judío. ¿Cómo te das cuenta de un apellido español que es de ascendencia judía? Porque no termina en Z, termina en S. Gómez con S. Gutiérrez claro, No
0: todos los judíos son... Eh... Son judíos conversos. Eh, eh, Weinreich ponele. Eh, no, no.
1: Pueden eh,
0: ser Fernández.
1: Claro, porque los que estaban bajo el poderío de la corona española, en sí. su mayoría por la fuerza entre los siglos XIV y XV, tuvieron que abandonar y españolizarse. Ah. Pero el mismo registro les obligaba a llevar una marca sí. que no, era, no terminabas con Z, sino con S, para saber que vos eras judío, aunque claro. te habías convertido al cristianismo. Sí, sí. Muchos fueron orillados a cambiarse de religión e identidad, otros lo hicieron para esconderse y evitar ser perseguidos porque eh, durante un tiempo fue eh, prohibido claro. ser judío. En España, salvo algunas eh, excepciones más modernas tirando a los últimos años, no existen apellidos hebreos. La práctica de la religión judía era considerada un delito. Otros que fueron perseguidos a causa de su origen y apellido fueron los gitanos, que sufrieron los efectos de una campaña antigitana a finales del siglo XVI, eran repudiados dentro de la sociedad española y esto lo llevó a ocultar cualquier rastro de su origen y usar apellidos en español. De hecho, bueno, la palabra gitano en realidad deriva de egiptano, donde, ya creo que lo conversamos alguna vez, se creía que venían de ahí, de Egipto, pero en realidad vienen de Europa eh, Oriental. Por eso cuando vamos por Jara, sí. preguntarle a cualquiera de la comunidad gitana cuál es su apellido y su apellido va a ser de origen español. La tradición rusa, que nos estamos yendo un poquito de nuestra cultura, eh, es que después de tu nombre de pila, usas el nombre de tu padre y al final el apellido de tu padre. Por ejemplo, si te llama Sofía, sí. mujer, y tu padre se llama Iván Pavlov, vos te llamarías Sofía Ivanova Pavlov. En muchos países asiáticos, donde la pertenencia al clan es mucho más importante que el individuo, se lleva primero el nombre familiar y luego el personal. Por ejemplo, Miyamoto, que es el clan, sí. y el nombre Shigeru. Por ejemplo, para referirnos... A la familia Miyamoto. Claro. Primero se llaman por el apellido y luego por el nombre. Aunque al hablar de ellos en español, los damos vuelta para entendernos mejor. En Argentina, por ejemplo, a partir del 2015, se puede elegir cualquiera de los dos apellidos materno-paterno como inicial. Esto gracias a la modificación del artículo 64 del Código Civil y Comercial, donde podés elegir o el materno o el paterno o ambos en el orden que quieras. Claro,
0: eso está muy bueno. Porque también pasado muchos casos donde por ahí se separaban claro. y el papá nos hacía cargo, digamos. Y se y... cambiaban...
1: Sí, se terminaban cambiando el apellido. Claro, Conozco te termina... varios esos de sí, casos. Sí. Bueno, a Tevez le pasó. Carlitos Tevez, que en realidad Tevez es el apellido de su tío. Claro. Entonces él... Eh... No, no,
0: pero a veces llevaban el apellido de su padre habían sido criados por su madre. Decían, no, loco, yo quiero tener el apellido de mi vieja.
1: Claro. El momento de registrar a un recién nacido al momento. Sin embargo, no todos los nombres y apellidos provienen de la herencia de los padres a hijos. Existen casos donde se obtiene, se obtiene de manera distinta, como con los aztecas... Quienes sostenían un nombre a partir del símbolo del día en que nacieron. Si naciste el octavo día del mes del venado te llamarías ocho venado.
0: Santiago ocho venado, mucho gusto. Santiago
1: ocho venado. Después bueno llegaron los españoles y bautizaron a diestra y siniestra a quienes pudieron. Sí. Por eso hoy son escasos los apellidos de origen nativo. Los indígenas durante la conquista de América recibían los nombres y apellidos de sus amos españoles O de algún santo que festejaran ese día ¿Qué día naciste? Tal día Ah, es el día de tal santo, así que te llamas de esa manera ¿Naciste el 7 de agosto? Bueno, te vas a llamar Cayetano Por San Cayetano Muchos heredaron los apellidos al ser descendientes de, su, de esos indígenas con nombres castellanos Y como dijimos al principio, se fueron perdiendo esos nombres Y se fueron arrastrando los nombres impuestos Hasta hace muy poco... En muchas de las culturas occidentales, las mujeres solían cambiar su primer apellido por el de su esposo. Sí. Tradición que en Estados Unidos e Inglaterra aún se preserva Como esta
0: Como la Torre, por ejemplo. Claro.
1: Los apellidos pueden decir quiénes fueron nuestros ancestros, a qué se dedicaban o dónde venían. Por eso se han clasificado en diferentes tipos. Acá sí ya nos vamos a meter con apellidos y de dónde vienen. Me encanta. Tenemos los apellidos toponímicos, los de oficios y profesiones los de cualidades, eh, los de fechas y los apellidos patronímicos. Vamos a empezar por los toponímicos, sí. que son los que indican el lugar de origen de tus ancestros. Bien. Por ejemplo, acá ya vamos a empezar a tirar apellidos. ¿Castellano? Sí. ¿O castellanos? Que es de Castilla, España. Igual sí. que Castillo Torres, también hace alusión a la misma región. Navarro y Navarrete, lógicamente, vienen de la provincia de Navarra. Posiblemente región en las montañas o ribera del río, depende a quién le preguntes de dónde viene esa traducción. Aranda, no Arana, es otra provincia española, es el nombre de un río igual que Ávila. Y por lo tanto Áviles, que es de Ávila. Lucho. Y el apellido de Ávila es contracción
0: de Ávila. Brenda. Brenda. Una que conocí a mí. Valderas. Sí.
1: Es una localidad española. Su nombre probablemente viene del latín vale Ferax, que significa Valle Fértil. Moreno sí. viene de Maurus. Mariano. ¿Maurus? Así se le llama a quien venía de Mauritania al norte de África, Moro. ¿El Moro es en la costa. Bueno. Salazar viene de la euskera Sala Sahar, que significa Antiguo caserío. Santillán. La Tota. Es un pueblo español cuyo santo patrono es San Julián o Saint Julian. Sí. Entonces cuando se acorda, Santillán. Una castañeda. Me cagaste. Manuela Castañeda. Ah, ahí está. Es un bosque de castaños. Avellaneda. Bueno, como cacho. Claro. Avellaneda. Es un. castaña, no castañeda. No, bueno, pero. Bueno, puede ser, es lo mismo, sí. <risa> Podría venir de esa zona. Avellaneda, que es de un bosque de avellanas. Sí. Cárdenas es un lugar donde hay cargos. De donde viene el apellido Figueroa o Higadera. Hacen referencia a un lugar donde crecen higueras. Una estrada, ayer fue el día del profesor, es un camino. Juan Manuel, no, Juan... Juan Manuel Estrada. Manuel estrada Con este nombre se denomina cierto campo en España. Esos, esa silueta natural que se arman los caminos, los senderos, sí, se sí. les dice Estrada. Otro apellido sencillamente describe la topografía del lugar. Montes, ribera Hoyos, Prado, Peña, Valle, Soto. O, eh, o sea, un terreno arbolado a la orilla de un río es similar a Ibarra. Aníbal nivel Ibarra, Soto también, viene, que preguntaba Juma, que surge de una palabra de origen vasco que significa valle o ribera. ¿Ves? Los vascos. en la
0: zona, de, depende de la zona donde vivías claro. era el apellido que Nosotros recibían.
1: probablemente podríamos haber sido Pampas de apellido claro. por venir de esta zona.
0: Porque por ahí en, en esos pueblos no tenían ni nombre en esa época. No,
1: no, no. Se llamaban ellos de una manera y claro. otros lo llamaban de otra manera. Este viene de... Rojas, una localidad en Burgos, de llamada Fabín. así por el color rojizo de sus tierras. O Zúñiga, te cagué. Sí, o Sabrina. Zúñiga, dale. No, no,
0: no tengo. De la provincia
1: de Navarra llamada Zúñiga, que es en euskera, quiere decir campo inclinado. Valdés surge de un municipio asturiano que toma su nombre del Valle de valle de Esba. Sí. Esto dio lugar a Val -va y posteriormente se acortó a
0: Valdés, como Guillermina.
1: Veas, con Plaza Larga. Con Plaza Vea, con Ve Larga. Sí. Puede ser derivado de la palabra latín vías o camino. Ajá. También se dice que proviene de Vegas, como las Vegas, sí. que son los terrenos llanos y fértiles. Contreras. No es alguien que te lleva a la contra, sino que viene de un lugar llamado de la misma forma. Se cree que se dio este nombre por sus cuevas contrarias. Trujillo, eh, Trujillo, mi pana. Originario de la ciudad con el mismo nombre en España. Ajá. Esa ciudad eh, se llamaba originalmente Turgalium, en latil, y nadie sabe qué significa al día de hoy. Porque fue fundada por romanos y, bueno, se perdió el significado. Montoya era de una Mono. aldea de Álava, España. Sí. La palabra Montoya puede significar sitio de pastos. De León, Ponce de León. Alguien que viene de la ciudad española León, por cierto, esta ciudad no se llama así porque hubiera grandes felinos, en España no hay leones, sino porque se, hace, eh, se había asentado una legión romana Ajá. y la palabra cambió de león a León. La Legión. E exacto. ¿Cambiamos de categoría? ¿Oficios sí, y profesiones? Me encanta. Estos apellidos indican a qué se dedicaba todo ancestro. Sí. Pintor, alcalde, barbero, caballero, carpintero, coronel, herrera, herrero, ferrero. Recordemos que en el español antiguo la H y la F se pronunciaban de manera... La H se pronunciaba como F. Sí. Guerrero, marino, zapatero, romero. Del italiano, se refiere a un viajero religioso que iba a Roma o a la planta aromática del mismo nombre. Bautista, también encontrado como nombre propio, proviene del griego baptist, o sea, el que bautiza. Padilla, probablemente tiene que ver con la palabra griega paideia, que quiere decir instructor, enseñante. Rosas, como Juan Manuel, sí. es el mismo que rosa o reza, con S. Puede hacer referencia a apodos que tuvieran que ver con el sustantivo rosa, de la rosa, de la palabra rosa. Sí. Chávez. Sí, como Julio. Tiene dos posibles orígenes. Del portugués, eh, que significa llaves, o de una variación de Shabbat, sábado, para los judíos. Román, viene del latín romano, nativo de Roma. Ceballos, viene del lema, es de caballeros cebalos, cebalos, sí. cebarlos, para vencerlos, o sea, cebarlos, poner un cebo senuelo. No sé, eh, dicen que viene de ahí, no sé qué historia habrá atrás de ese apellido. Cualidades, otra característica. Sí. Al parecer estos apellidos surgieron de apodos que describían una característica que distinguía a la persona. Bravo o valiente. Como Johnny. Calvo. Como Carlín Cano, no el de Mortal Kombat. Castaño, rojo, rubio, blanco, prieto, crespo o de pelo rizado. Delgado o delgadillo, obeso. Hay un apellido que es obeso. Un
0: apellido obeso, mira.
1: Bello, hermoso, hermosillo. Leal, lozano. Como Verónica. De apariencia juvenil. O viejo. Como, como nuestra amiga Valentina. Sí, le mandamos un saludo. Otros apellidos eh, que están en España justamente, buscando sí. el origen de, sus, eh, de su apellido. Otros apellidos eh, refieren fechas importantes. Ramos, con origen en el Domingo de Ramos. Ascencio, proviene del latín ascensus, referente al día de la ascensión de Jesucristo. Apellidos patronímicos. Y ya con esto vamos terminando. Son los que se derivan del nombre del padre y son los más comunes en español. Los apellidos más populares suelen ser patronímicos. Si tu apellido termina en EZ, sí. IZ o hasta o OZ, sí. eh, significa esta terminación hijo de. Excepto en los casos de Quiroz, que es derivado de Quiroga, y Albornoz, que es una prenda de vestir de origen árabe. Por ejemplo, Álvar, Álvarez, sí hijo de Álvaro, López... Hijo de Lopo, que Lopo significa lobo. González, hijo de Gonzalo. A su vez viene el germano Gonzalbus, dispuesto a luchar. Muchos nombres patronímicos vienen de origen germano. Estamos hablando de la región más eh, este, hacia el este, de eh, la España. Gómez, hijo de Gomaro, o Gumaro, que significa hombre del ejército.
0: Hernández. O sea, ya hay una combinación de una cualidad con un hijo de. Con un hijo de, claro. Hernández.
1: Aparte, todos tienen origen germano. No, cualidad no, perdón. Eh, profesión. Una profesión. Todos tienen mucho origen germano, origen bélico. Claro. Hernández, hijo de Hernando o Hernán, también es germánico y, como no, también tiene que ver con la guerra. Guerrero audaz. Mira. Fernández tiene el mismo origen que Hernández, del español antiguo, la H, como dijimos hace un rato, sonaba parecido a la F, cosa que arrastraron eh, los portugueses.
0: Claro. Y después, depende de cómo te escribían, era una o la otra.
1: Claro. Martínez, hijo de Martín, eh, que es. bueno, este es de origen latín, Martín. Martín está relacionado con Marte, dios de la guerra. Pérez, hijo de Pere, pero. o Pedro, del griego Petros, que significa piedra. García no termina en Zeta, pero también es patronímico, sería hijo de harst. y viene del vascuense hertz que significa oso. Aunque bueno, hay cierta discusión al respecto. Ramírez, sí, hemos mi casa, llegado. mi familia. Hijo de Ramiro, esto no lo toqué, está así, lo encontré en varios lugares. Hijo de Ramiro, que en germánico significa sabio consejero. Mirá, <risa> el momento cultural por un sabio consejero. Para vos. Rodríguez, que era hijo de Rodrigo, del germánico Rodrik, Dodric, que significa glorioso reino.
0: Como Rodrigo Rodríguez. Claro. También conocido como vagoneta.
1: Ortiz, descendiente de Ordoro. Eh, relacionado con Ortuño, fortuño o Fortunio. Significa fuerte. Sánchez. Sí. El hijo de Sancho, que a su vez significa santo. Muñoz y Muñiz, vástago de alguien con el nombre vascuense Muño, que significa colina, Mirá, como al... hijo de la colina. Velázquez, Alicia. hijo de Velasco, de la euskera velaz halcón o de Velasco, pequeño cuervo. Y Velasco también eh, se usa como apellido. Suárez, hijo de Suaro o Suero. Eh, bueno, hay muchas teorías de su significado. Lo más probable es que venga del latín Sutor, costurero o zapatero. O del vasco Suartos, hijo de herrero. Antes era Suárez con X. Sí. Y por ello existe hoy en día Suárez con S y Juárez con J. Pero tienen el mismo origen los dos. Además, en nuestros países se han adoptado muchos apellidos de otras lenguas. Del árabe viene Jara y Jaramillo. Y muchos de los que empiezan con Al, como Alcalá, Alcocer y Alcázar, que significa pequeño castillo. Del náhuatl tenemos Moctezuma, como es el gran jugador de México. Sí. Y Caletti, parece italiano, pero en realidad es eh, azteca. ¿Mira? Entre otros muchos nombres que se usan en la península de Yucatán. Y en la Patagonia, como Meli, Carri o tantos otros de origen mapuche. Del Vasco tenemos apellidos como Arisméndigo, Icochea, Echeverría. Del francés viene Gallardo, que significa buen mozo. De la Croix, que bueno, que significa de la cruz, no hay mucho más que agregar. Algunos de origen quechua, como Cahúa, que significa sentinelo, portero. Guaman, que quiere decir halcón. Siui, cuya significación es anillo o sortija. Zulca. Como Wendy. Como Wendy Zulka, que se eh, refiere a una hermana mayor, o cuidadora, o cuidador, o guaita, que significa flor. Si alguno de tus apellidos está en toda esta enorme descripción que acabo de hacer en estos breves minutos, eh, nada, hacénoslo saber. Si no, no, no es obligación. Hemos concluido, hemos terminado con una nueva entrega del Momento Cultural. Les ha hablado Gabriel. Ramírez, de la Casa Ramírez hijo de Ramiro, en realidad de, de Ricardo, nada que ver que en germánico significa sabio, consejero y hoy les he traído un poco de sabiduría nos vemos el miércoles que viene